0: Hej, jeg hedder Anna von Sperling, og jeg udgav i november sidste år en bog, der hedder Fulde Liv, hvordan kvinder har drukket gennem tiden og blevet set på imens. Og i den forbindelse, der holdt jeg her i januar et foredrag på Alkohol og Samfunds års konference. Og det kan du lytte til her i en lidt redigeret form. Hele projektet er støttet af Trykfonden. Hej. Den sidste taler her sluttede jo ved den her verdensomspændende pandemi, og det er faktisk også der jeg vil starte, og det er jo egentlig et lidt mærkeligt sted at starte, da det jo var utrolig kedeligt, og at vores tilværelse jo lignede hinanden på en måde, som det nærmest ikke havde gjort, siden vi lå i vores moders maver. Vi var alle sammen lukket inde og gik rundt der og prøvede at få et liv til at hænge sammen. Og hvor mange kvadratmeter vi så havde at gøre det på, var jo nok det, der gjorde den store forskel. Men jeg lige alligevel lyst til at sætte sådan en scene om, hvor jeg befandt mig. Jeg sad ved mit bord i mit køkken på Amager, og inde ved siden af, der lå min søn i sofaen, havde bildt mig ind, og jeg var villig til at blive bildt ind, at han hjemmeskolede, og jeg vidste godt, at han så YouTube. Ved siden af lå min telefon med min redaktør, der lå og bimlede om, at nu skulle der ikke noget i det her store projekt, jeg arbejdede på, som jeg overhovedet ikke var gået i gang med. Og i mit hoved rumlede det faktum, at min far sad i Aarhus, som jo føltes som lige så langt væk som rive på det tidspunkt, og havde det ikke særlig godt. Og jeg sad foran min computer og deadscrollede nyheder fra den her verden, der på det tidspunkt, og når jeg tilgiver mig selv, når man tænker tilbage på det tidspunkt, vidste vi jo ikke om det blev en dreng eller en pige, om det her var vores allesammens ligesom menneskehedens undergang. Og jeg var eneste gang, at det er nyhederne ikke var, det er eller nyhederne ikke var på, så gik jeg på Al Jazeera og jeg gik på. Jeg havde en forestilling om at jeg ligesom kunne dulle med, at jeg kunne finde en slags kontrol i alt det her. Men min angst steg, og i min mave steg også en sorg, jeg ikke havde haft at gøre med. Fordi min mor var død nogle år før, og jeg var jo en kvinde midt i 40'erne, jeg havde et fuldtidsarbejde, jeg havde et barn, det var det ene ben foran det andet. Livet er ikke for prinsesser. Når det hele var ligesom begravelsen og alt det der var overstået, pakkede jeg det lidt væk. Men det der, som, som jeg tror, lockdown gjorde for rigtig mange af som var, at det sagde bare stop. Alt det, der gjorde, at man kunne rende væk fra det, man følte, stoppede. Og samtidig så blev det en kæmpe loop over, hvordan vi hver især på en eller anden måde har dannet strategier til at have at gøre med lige pludselig at blive konfronteret med vores følelser. Og min strategi var, at jeg sad der, og så drejede jeg mig omkring, og i køleskabet stod den her øh, god hverdagsvin fra Irma, som jo på mange måder blev den kammerat, når jeg ikke kunne se mine egne kammerater. Og den lagde jo sådan en dæmper på soven, den lagde en dæmper på angsten, som jo selvfølgelig var dobbelt så stor, da jeg vågnede igen næste morgen. Uh, en aften så lå jeg med min søn, og vi skulle putte, og så sagde han, hvor er det mærkeligt det her. Og jeg kender jo alle sammen det der med den intensitet, der kan blive sådan et mørkt værelse, hvor man ikke skal se hinanden i øjnene. Og der slog det mig lige her, at det var her, jeg skulle være den voksne. Ikke den voksne, som jeg skulle ud og tjene penge, eller jeg skulle sørge for, at han skulle øh, komme til spejder, eller alt det der andet, livet hænger sammen. Men den voksne, der følelsesmæssigt var i stand til at være til stede og møde hans behov lige der. Og der tænkte jeg, det er du ikke. Altså du er simpelthen på en eller anden måde for fjern og for bedøvet i forhold til dine egne følelser. Og da jeg stod op næste morgen... Så øh, tænkte jeg, hvor kan jeg egentlig, altså hvor er der redskaber, jeg kan dreje på her. Jeg kan ikke råbe på en voksen. Der er ligesom. Og et af de redskaber, der stod så tydeligt for mig, det var, at jeg kunne starte med at fjerne det alkohol, som jeg havde lagt oven på mine følelser, og oven på mine følelser, og oven på konsekvenserne af det. Øh, så det gjorde jeg, altså jeg tog 9 måneder uden øh, alkohol, det blev jo hverdag igen, og jeg kunne jo egentlig så kørte bussen igen sige, at det var bare noget under lockdown. Og det var vi jo mange, der gjorde. Internettet var jo fuld af sådan noget. It's wine o'clock somewhere. Og nu, altså, du ved, hele den der måde, vi jokede os igennem det faktum, at vi havde, var blevet forstørret i vores coping-strategier i det angstfulde miljø, det kunne jeg jo også bare have hoppet med på. Fordi jeg har aldrig dumpet de her alkoholtest på internettet. Jeg har højst fået den der... Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har formuleret dem. Jeg bliver helt bange, men jeg har også fået den der, det er måske en meget god idé at være opmærksom. Eller sådan. Altså det der, ikke? Og så er man ved at gang. ja, det skal nok være, eller sådan noget. Men jeg har heller aldrig været der, du ved, hvor en ven har lagt en hånd på mine skulder. Eller... Altså jeg har på mange måder drukket, som de andre kvinder omkring mig drak, og vi var jo øh, højtuddannede og havde styr på vores liv. Øh, så jeg kunne egentlig godt bare have fortsat derfra, hvor vi slapp. Øh, det valgte jeg heldigvis ikke at gøre. Jeg begyndte at øh, skrive dagbog, og nogle af de notater blev også øh, til den her bog, som hedder Fulde Liv. Og jeg var lyst til lige at læse op nogle af de tanker, jeg gjorde mig øh, lige der. Hvad vil det egentlig sige at have et problem med alkohol? Faktisk har alkohol jo hjulpet mig gennem livet. Alkohol har gjort for mig, hvad alkohol har gjort for mennesker i årtusinder. Det har sat mig i stand til at være i tilværelsen. Det gav mig en pause fra rutinerne, løftede mit humør, gav mig nemmere adgang til andre mennesker. Dem, jeg ville se initialen på, og dem, jeg ville have sex med. Og ikke mindst muligt gjorde det en vis afstand til de følelser, der virkede for farlige, eller som der simpelthen helt lavpraktisk ikke var plads til lige nu. Alt det har alkohol er gjort for mig, Lige indtil regnskabet ikke længere gik op. Ikke som en mur, der rammes, en bund, der nås, en vej, der ender, eller en af de andre metaforer, der skamrides, når vi taler om alkoholens problematiske sider. Men som en stilfærdig erkendelse af, at jeg lige så stille og snigende var begyndt at bruge alkohol på en måde, hvor det tog mere fra mig, end det gav. For måske var jeg en noget større vinentusiast under lockdown end under normale omstændigheder. Men jeg har hele mit voksne liv i større eller mindre grad brugt alkohol til at regulere mine følelser. Jeg har altid drukket relativt udramatisk, og mit erkendelsesøjeblik var heller ikke sådan et, man skriver bøger om. Der var ingen spektakulær rock scene i mit liv. Min største forbrydelse den aften var at menuen stod på pepperoni pizza for anden gang den uge, og jeg glemte at give drikkepenge til budet fra voldt. Og så at folk, der kender mig godt, ville have anet en svag snøvlen ved godnat af de obligatoriske to kapitler af Otto af et næsehorn. Desværre, tænker jeg i dag, kendte min søn mig jo ret godt. Otto var et næsehorn, og Ole Lund Kirkegaard døde af druk i en snedynge. Som så mange store mandlige forfattere før og efter blev alkohol et tveægget svær. Den slags, man skriver bøger om. Jeg levede ikke på kanten, åd ikke store begærlige lunser af tilværelsen. Whisky var ikke min muse, rødvin ikke min kilde til kreativ inspiration. Jeg var en chardonnay-pimpende, midlertidig hjemmegående husmor, der for det ikke skulle være løgn, henslængte mine dage i en højrød veluerhavsgård fra 1980'erne, fundet på et loppemarked på Lolland. En ikke alverdens beatpoeter som K.O.R. og Hemingway på bas kunne banke bare en lille smule romantik ud af det setup. Jeg var en omvandrende kliché, der levede op til alle mine egne fordomme om en kvinde, der drak lidt for meget. Og min skam sad helt oppe i halsen. <laughs> og se, det er jo dejligt at blive klappet af sin skam ikke? fordi der han nemlig lige noget med skam og så det der med at sige den høj den blegner jo sådan i dagslys mine arbejdsspørgsmål da jeg gik i gang i bogen var ligesom to delt hvor den ene hed hvad himlens navn er det der gør at jeg skulle blive 47 år og der skulle en global katastrofe til, før jeg stoppede op og reflekterede over den rolle alkohol følte i mit liv. Og nummer to, hvorfor var det, det føltes så ekstremt skamfuldt, at det var meget, meget nemmere at lade være? Altså, så det her, øh, hvad skal man sige, erkendelsesøjeblik, som jeg egentlig tænkte skulle holdes nede ved tanken om, at nej, nu kan jeg ikke drikke mere, det er sjovt og sådan noget, blev egentlig holdt mere nede, af den skam, der var knyttet til overhovedet forestillingen om at begynde at røre ved det, som jeg selv og alle andre omkring mig jo havde det lige så fint med, vi bare lod ligge. Og derfor begyndte jeg, hvis vi starter med skammen, så begyndte jeg jo at reflektere over det her med, hvordan giver det mening at tale om skam i et kønnet perspektiv. For jeg havde en klar, klar fornemmelse af, at når det lige handler om skam, så bliver vi nødt til at disikere det lidt mere. Det var sjovt, jeg havde, da jeg gik i gang med researchen, så havde jeg jo kigget, hvad der skrevet på dansk om det her, og det kan nok ikke overraske mange at det allermeste mænd, der har skrevet om det her, faktisk stort set udelukkende, altså der har sådan nogle lidt mere litterære greb ind i de her problematikker. Og det er jo vanvittige gode bøger. Men jeg havde siddet og undret mig over, når jeg læste sådan en altså vidunderlig bog, for eksempel som Jesper Steins Ædru, at jeg var med ham. Jeg kunne se, han havde det svært, jeg kunne alt det der, men der var et eller andet, der ikke resonerede. Og så gik jeg tilbage og kiggede, og i magnerne skriver jeg skam spørgsmålstegn. Og det jeg kunne se, jeg gjorde, det var, at det jeg læste, det var, at jeg læste som skyld. Skyld og skam er jo sådan nogle øh, sjove følelsesmæssige tvillingepar, hvor at skyld handler enormt meget om, at, øh, eller handler primært om det her med, at der er noget, man har gjort eller ikke gjort. Hvor skam handler om, at der er noget, man er og ikke er. Og spørgsmålet var, om det jeg læste i den mandlige skam, når jeg læste skyld ind i det, i virkeligheden handler om, at når vi taler om skam og skyld i forhold til også alkohol, skam og skyld, bliver vi nødt til at gå på en eller anden måde et skridt bag ved at se, hvad er det, vi er kodet til at skamme os over. Brene Brown, som jo egentlig er forsker og nu jo i dag er meget, meget øh, veltjenende øh, selvhjælpsguru, tet hun har lavet noget meget interessant øh, forskning omkring det her med skyld og skam, hvor hun ligesom kigger på en gruppe studerende i USA, som, hvor at det som mænd, de unge mænd i virkeligheden fremhed enormt som skamfuldt, det var sådan noget med, ikke at være god til sport. Ikke at tjene penge nok til at kunne forsørge. Ikke at være den, der kunne passe på. Hvor det kvinder beskrev i høj grad, var det her med at være øh, forkert. Ikke at leve op til nogen idealer om at være en rigtig kvinde. Og det blev jeg selv enormt konfronteret med, hvor vi øh, havde et, øh, en kursusdag på et kursus, jeg gik på, og jeg havde fremlagt mit pitch om den her bog, og jeg tænkte, om, jeg vil godt skrive sådan noget lidt lækkert plomistisk, lidt amerikansk ind og ud af min egen historie. Og jeg havde ligesom ikke i den situation overhovedet haft lyst til at sætte mig selv på spil, for det har jo også været en proces. Og så står vi og har en rygepause udenfor, og så spørger en af de andre deltagere, hvad gjorde det egentlig ved din femininitet, da du drak for meget? Og der var sådan helt stille. Altså, de andre stod sådan og kig. Du ved, Det var sådan en øh, øh, hvad hedder det? Den lille dreng, der siger, at kongen har ikke noget tøj på de oplevelse. For det må man da ikke sige. Altså, her stod sådan en højtuddannet, øh, øh, voksen kvinde, erklæret øh, feminist, som lige pludselig skulle forholde sig til sådan et mærkeligt, akarisk spørgsmål. Men det jeg cyklede hjem, voksede det i mig, at han havde jo ret. Altså, han havde jo ret i at det, der også var på spil i mig i forbindelse med at tage fat på nogle af de her spørgsmål, det var i sidste ende oplevelsen af at være en forkert kvinde. Altså, det var, at jeg ikke kunne, jeg havde ikke noget skjulested. Der var ingen romantik til mig knyttet til det her. Og derfor så blev en del af min øh, efterforskning i det her projekt, blev også at sige, Jamen, kan vi se på historisk, hvad er det egentlig, der har skabt øh, forestillingen om den drikkende kvinde eller øh, hendes modstykke, som det jo nok der, den starter, idealet om den ædru kvinde. Altså, at det var de to sådan historiske konstruktioner, der også var i spil i mit lille intime liv og mine egne kampe. Og det kan jeg lige vende tilbage til. Det var lige for at sige, at den anden del, jeg kunne mærke, jeg havde brug for at tage fat på, det var at forstå mig selv i min samtid. Jeg har kaldt det pige en tid. Og jeg har spurgt, om det overhovedet er muligt at tænke, at man kunne fjerne flere barriere og opstille flere fristelser for at få en kvinde på flasken, end at føde hende i Danmark i 1973. Altså, fordi vi var lige inde på det i forhold til nogle af de tal, der er blevet sagt, og som I jo sikkert godt kender, at man kan jo egentlig, jeg ved godt, der er uenighed om det, hvor skabes den danske liberale alkoholkultur. Men hvis der er et år 0, så er der egentlig gode argumenter for at sige at det i 1973, hvor det også får det her sidste skub med fjernelse af punkt, og alt det her. Men det er jo også i en tid med et børnesyn, der gjorde, at det selv fra Folketingets talerstol blev sagt, at det var meget godt, at børn lærte at drikke derhjemme. Og min første oplevelser blev også sådan til audiens hos Patriarken, hvor jeg fik hvad hedder det, sådan, noget, sådan noget, vaniljelikør ind med ske hos morfar og sådan noget. Ikke? Altså de der sådan meget sådan grundlæggende. Men jo også, at mine bedste forældres, kvinderne i mine bedste forældres generation var jo de allerførste, der ligesom fik introduceret en drukkultur uden for den her øh, brændevin og bajersnation, da de hægtede campingvognen på bilen og første gang kørte til Sydeuropa og tog vinen med hjem, og skjoldburene så det og sagde, kvinderne også velkommen her. Og, altså, der blev skabt nogle rum, der ikke udelukkende var, var maskuline. Øhm, og så kommer jeg jo, altså, og min mor bliver så i høj grad. Og inden synes jeg jo lige, vi skal øh, hilse på her, for hun hænger lige her. Det her, det er, hun hed Vibeke Sperling og var også journalist. Og det her billede, det er taget i 1962, da hun og fire veninder hopper i en gammel Volvo Amazon og kører ned gennem Europa. Og det var så vild en nyhed, at Skive Folkeblad havde det på forsiden. Fire skive gjorde, og Paris stod der. Uh, og de gjorde en hel masse andet end Paris, har jeg siden hørt. Men det, som de, de blandt andet gjorde, det var jo... Og det, det her billede fandt jeg under lockdown, du ved, da jeg begyndte at rydde op i kælderen, som alle mulige andre. Og kunne lige huske, at hun også havde siddet og fniset over det, da hun viste mig det første gang. Fordi for mig er det jo sådan indbegrebet af den frihed, der også er knyttet til alkohol. De her store, grådige slurke af livet som de her kvinder født på kanten af krigen, jo var de første, der kunne gøre sådan i tryg afstand for patriarken. De kørte bare deres vej. Altså, det var, jo ikke, det var jo ikke set før, og når jeg kalder den fulde liv, er det jo også fordi, jeg synes, det rummer den dobbelthed, som det her emne jo også har øh, skabt i mig igennem hele det her arbejde, At, når jeg begynder at stille spørgsmålstegn ved det her, er det så i virkeligheden også, at jeg du ved, smider den kamp, som hendes generation af kvinder lavede for retten til lige ret på arbejdsmarkedet, lige juridisk ret, lige ret i sengen til god sex, til nydelse. Og det er jo det, det også er, og det er jo det, jeg synes, at øh, det billede også repræsenterer. Men det repræsenterer jo også for mig den anden side af det, for det der jo også blev klart, da jeg begyndte at kigge på min egen historie, det var jo ud over Sjov og Ballade på Costa Brava, at der også var en masse, masse tungt lort knyttet til min mormors øh, druk. Og at det havde jeg aldrig Hørt nogen sige højt i min familie. Vi har derimod utallige anekdoter om min farfars druk. Og det er jo sådan den der dobbelthed i, at selvfølgelig var det på mange måder sværere i starten af 40'erne, at det var far, der forsvandt øh, på druk, øh, fordi at det var ham, der kom hjem med pengene. Så på et niveau har det jo været vanskeligt. Men hvad er det, man siger, hvis man siger, at mor drak for meget? Så er der jo ingenting, der står mere. Og hvad, hvad siger man om en mor? der drak for meget, kan man samtidig sige, og hun var også en god mor. Altså kan man rumme den modsætning. Og derfor tænker jeg i dag, at mange af de kampe, der også har været i min familie, i min forældres generation mellem de tre søskende, måske også bunder i, at den her uudsagte ting om mormor, ligesom hele tiden har, har ligget der. Så det tænker jeg også ligger i det billede. Det er også det hjem, hun, hun flygter fra jeg fik også en masse aha-oplevelser. Journalister er jo sådan nogen, der gerne vil sådan, så kan jeg lige skrive ind og ud af min egen historie. Og jeg tænkte, det bliver nok sådan en formgreb. Jeg bliver nødt til sådan at vride den lidt og sådan noget. Og det, jeg jo egentlig oplevede, det var, da jeg ligesom lagde min egen historie hen over den danske alkoholhistorie, så sagde det bare klik, klik, klik. Fordi jeg jo også bliver ung i 90'erne, hvor at der jo også sker en general liberalisering af nattelivet, men også en feminisering af nattelivet. Lige pludselig bliver det sådan noget, kvinder kommer gratis ind på diskoteker, der er to for en øh, pris, hvad hedder det, øh, drinks til kvinder. Hele det der samtidig med sådan en intoxikering. Altså, når, jeg, når vi snakker om unge druk i dag, så har jeg lyst til at sige, at de lærte æderbrand med også af de bedste, de helt unge, der vokser op nu. Fordi sådan en gang Generation x monster -druk, som ligesom udfoldede sig i 90'erne, hvor der var grænseløshed. Altså, vi, vi ville skide på hvad som helst, mindre det var sjovt. Altså, jeg synes, det er også et... En unik, øh, på alle mulige måder, når vi også taler om overskridelse af hinandens grænser, øh, et ikke særligt kønt tidspunkt i, øh, i den danske ungdomskulturs historie, men det er det jo virkelig heller ikke i forhold til alkohol. Og I kender jo også, de drikker jo også mindre end, øh, end vi gjorde. Så det var bare for at sige, at der var en masse erkendelser for mig at hente i det her med at kigge på min egen historie. Men min behov for ligesom at kigge dybere i den store historie... Øh, var udover, at det var, øh, den første erkendelse var, der er skrevet så utrolig, utrolig lidt om, hvordan kvinder har drukket nogensinde. En del kan jo undskyldes ved, at kvinder jo altid primært har drukket derhjemme, så det der, den samme udfordring, som kvindehistorikerne havde i 70'erne, med overhovedet at sige, hvad er kvinders liv, når det ikke udfoldede sig ude i økonomien eller inde i magtens centrum, det dukker jo også op, når det, når det handler om, om kvinders øh, nydelsesmiddelforbrug. Uh, og jeg, de er helt undskyldt, at de først skulle have placeret kvinderne på arbejdsmarkedet, før de gik et skridt videre. Men det er alligevel påfaldende, hvor lidt vi ved om kvinders uh, nydelse gennem uh, tiden. Der er jo uh, Cicel Eriksen, er den eneste jeg har stødt på herhjemme, der har forsket uh, i det egentlig fra et mere kulturhistorisk uh, perspektiv. Um, men det som jeg jo ligesom kunne mærke, at jeg som måtte gøre, det var, at jeg ligesom måtte bevæge mig rundt og... I hver af de her sådan historiske nedslag, jeg lavede, blev der sådan en lille tæger tændt i mit hoved i forhold til, hvordan man egentlig kan sammensætte den her figur om den rigtige kvinde, som var hende, der som ligesom kom i, i spil med min skam. Så jeg har, og det må I jo læse om, hvis I har lyst til, men du ved, laver sådan nogle altså nedslag tilbage i, hvad er det egentlig, der sker, øh, da... De øh, kvindelige brygmestre i særlig Nordeuropa på et tidspunkt bliver udraderet, og det bliver primært et mandligt erhverv. Hvad er det, der foregår i den der proces? Og en af de ting, der foregår, er jo, at hun bliver udråbt til heks. Altså, at der jo igen, som det jo ofte er i verdenshistorien, bliver skabt forestillinger og myter ovenpå på noget, der egentlig afspejler nogle magtkampe om nogle ressourcer på en markedsplads, og det var jo det, der skete der. Og det er, mener jo i hvert fald øh, nogle historikere, at det er derfor, at heksen har en høj hat og en kost og en, øh, og en kat, at det var fordi den høje hat signalerede på markedet, at her kan du få øl. Altså så i virkeligheden hele vores ikonografi omkring heksen stammer fra det her forsøg på at udgrænse kvinder fra, fra, fra alkoholproduktionen. Og så op igennem selvfølgelig den store, sådan historiske, måske verdenshistorisk største, mest spektakulære alkoholbegivenhed, som er epidemien i London, hvor man jo også ser i de gamle kovertryk hvordan det at fremhæve kvinden som, som symbolet på, det her, på den her kollaps af, af de britiske storbyer, ligesom bliver at skabe en helt anden type for moralsk panik, over at kvinden nu var begyndt at indtage alkohol i offentligheden. Og hvordan op igennem 1800-tallet, at vi jo ser for eksempel i USA, hvordan i høj grad alkohol bliver begyndt at blive udskrevet som medicin til kvinder for alle mulige dårlige domme, men ikke mindst til selve ubehaget ved at være kvinde. Altså alt, hvad der ligesom knytter sig til de reproduktive organer og sådan noget. Og det der med at begynde at kigge på dem her og sige, hvad er det, der egentlig er i spil? Fordi i hele den her historiske periode sker der de her kæmpe omvæltninger med industrialiseringen, kapitalismen og urbaniseringen, der følger med. Så alt eksploderer jo. Alt det, der har holdt sammen på samfundet er ligesom i spil, og gaderne ligesom bliver et sted, hvor migranter bevæger sig frit, alt det her. Så det her behov for at finde noget kontrol ind i det her, bliver forestillingen om den ædru kvinde, den ædru middelklasse kvinde, enormt centralt. Fordi man kan sige, underklasse kvinden, øh, migrant kvinden, var i forvejen ligesom tabt til også en øh, hvad skal sige, seksualitet, som var løbet løbsk og sådan noget at overklassekvinden var degadent og sådan noget. Men det, der ligesom blev målet, det var, at vi må holde middelklassekvinden Edro, fordi hun skulle være bærer af det øh, ligesom, øh, moralske netværk, man ikke længere havde i landsbyen, og med præsten lige om hjørnet og sådan noget. Men hun skulle jo også holde manden Edbro, fordi vi havde jo altså nogle fabrikker, der havde brug for noget arbejdskraft. Altså, så manden måtte godt drikke noget, men han skulle jo gerne kunne komme op næste dag og på arbejde. Så det her arbejde med at konstruere en måde, at kvinden holder sig rimelig ædru som et fuldstændig afgørende del af, det her med, øh, at vi kan få et samfund til at hænge sammen, synes jeg for mig var utrolig øjenåbende, fordi man jo også kan sige helt op til i dag, jeg kigger blandt andet på det her med binge-epidemien, det kalder de nogle gange inden for britisk alkoholforskning, altså i, i nullerne blandt andet, hvordan for eksempel billedet af bænkpigen, en ung pige, der sådan ligger dejset om i, i, på en bænk i, i Bristol, bliver det billede, som de britiske Stort set altid putter på enhver historie, der knytter sig til alkohols problematiske sider. Uanset om det handler om gamle mænd eller en ny national undersøgelse. Et eller andet. Fordi det er indbegrebet af alkoholens aller værste sider. Det er den... Når man taler om moralske panikker, så siger man jo ikke, at det ikke er et problem. Så siger man bare, at der er alle mulige andre samfundsmæssige ængstligheder, der er i spil. Og det her med den unge kvinde der ligger væltet om at druk, er ligesom indbegrebet af hvad skal sige, en hel masse andre typer hensyn, fordi man kunne jo sagtens argumentere for, at kvinder altid alle steder, også i England, drikker mindre end mænd, at de gør mindre skade for eksempel, i hvert fald er de mindre på skadestuerne eller, øh, eller mindre i fængslerne og sådan noget, men alligevel er der en optagethed af den drikkende kvinde, og ikke mindst her senest den unge drikkende kvinde, der på en eller anden måde har ekoer også tilbage til genepidemien i, øh, i London. Så det var altså nogle ting, der ligesom gav for mig nogle små brækker til også at forstå, hvad var det, jeg var i indre dialog med, øh, når det handlede om den her skam. Og lige bagefter kom spørgsmålet så også for mig. Altså, hvad er det? Altså, jeg vil først og sige, at det her, det er ikke... Øh, jeg på et tidspunkt tænkt, jeg har skrevet en debatbog. Altså, jeg er blevet spurgt flere gange sådan, hvad vil du gerne med den der? Altså, hvad? Og jeg er sådan... Jeg har ikke noget sammenhængende argument for noget som helst, hverken for at drikke, hverken mere eller mindre. Men en af de ting, jeg kunne mærke i mig selv i arbejdet med det her, det var, at jeg var inde og røre ved nogle kæmpe dilemmaer hos mig selv, knyttet til det her med friheden, ligestillingen, alle de ting, som jeg har fundet så øh, afgørende for mig som værdier, som det her spørgsmål udfordrer. Jeg har et kapitel, hvor at jeg beskriver, apropos 90'erne, et overfald, jeg var ude for på Istegade, da jeg var ganske, ganske ung. Jeg havde glemt mine nøgler, selvfølgelig skidfuld i et... Øh, hvad hedder det, på et værtshus, og øh, der var ikke mobiltelefoner, og jeg måtte have en krone for at ringe op til en sambo. Og jeg havde ikke nogen penge jo, så jeg bummede en af en fyr, der hang på et gadehjørne. Og da jeg ikke kom igennem og gik ned ad gaden, så gik han efter mig. Der var heller ikke låste baggård på det tidspunkt. Det ved jeg ikke, om der er kvinder, der vokser op i 90'erne. Det var en helt anden intensitet at gå der se en scenen. Øh nat øh, forbi de der åbne baggård, og jeg blev så også hævet ind i en baggård. Han, øh, det blev ikke gennem, øh, han gennemførte ikke en voldtægt, og det tror jeg faktisk aldrig var hans intention. Han ville bare lige vise mig, at gaden var hans, og når han spurgte mig, om han kunne få noget for den kron, så havde jeg venligst at ikke være, i hvert fald, øh, fornærmende over for ham. Så han hævde min bukser ned og stak nogle fingre op i mig og holdt mig om halsen, og jeg var blå næste morgen og alt det her. Og den historie, jeg skrev jeg om i Information i 2015, da vi lavede sådan en stor øh, øh, satsning, der havde vidnesbyrd, hvor kvinder fortalte om deres voldtægtshistorier. Og den genlæste jeg her, da jeg skulle skrive bogen. Og så slog det mig, at jeg skriver godt nok, at jeg var på værtshus. Jeg skriver godt nok, at jeg havde glemt min pung, og jeg insinuerer. Men jeg skriver ikke, hvad virkeligheden var. Det var, at jeg var væltende beruset. Og jeg tror, at grunden til, at jeg ikke skriver det, det er, at det er faktisk den eneste skam, der overventrer 30 år efter i mig fra den oplevelse. Jeg ved godt at i dag, det ikke var min skyld. Det var heller ikke en kompliceret sag. Det var hverken min kæreste eller min chef eller et eller andet. Det var en dum pusher på et gadehjørne. Jeg ved godt, det ikke var min skyld, at jeg, at jeg ikke havde lagt op til sex. Men jeg kan ikke slippe... Jeg har aldrig kunnet slippe skammen over at jeg var så væltende beruset, at jeg på en dårlig dag kunne tænke, at jeg drog rabede mig selv. At jeg havde sat mig selv i en så sårbar situation ved at være så skidefuld. Jeg skrev den her historie i bogen, og da jeg begyndte at komme i medierne med det her, så var de folk rigtig interesserede i at spørge, når man er konsekvensen så, at unge piger ikke skal drikke, og er det ikke drengene, der skal, og alt det der, og jeg har det bare sådan, stop, stop, stop. Selvfølgelig er det ikke konsekvensen, det eneste, der har været vigtigt for mig i det her, det er at sige, at den skam, der var overvindret i mig over det faktum, at jeg var fuld. forsvinder ikke ved, at sådan en som mig som voksen skriver 42 klummer i dagbladet information, hvor det står, at det ikke var kvindernes egen skyld, at det aldrig er kvindernes skyld. Den er der, så vi må ture på en eller anden måde, på et samfundsmæssigt niveau, at gå ind i den dobbelthed, det er, at kvinder har fuld ret til at drikke sig lige så som mænd, men at det også er øh, en helt særlig sårbarhed, der knyttes til det. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde råbt, hvis jeg var øh, 20 år, og der havde stået en og sagt det, jeg øh, siger nu, øh, men jeg er ret sikker på, at vi skal ture og gå nogle steder hen, øh, som også virker lidt farlige, og der er ikke nogen klare svar på i det her. Jeg lige fået at vide, der er 40 minutter. Det, jeg lige har lyst til, fordi jeg også har kaldt den fællesskab, og nu er tiden løbet fra mig. Det, jeg har lyst til at sige, det er... Øh, og jeg, jeg vil overhovedet ikke... Jeg har simpelthen ikke noget, jeg sådan... Øh, I ved meget mere om det her med at møde øh, kvinder, og særlig måske kvinder, som repræsenterer mig, som er sådan et gråzone-druk. <laughs> Men det, jeg kunne mærke, der er sket med modtagelsen af den her bog, har været noget af det mest helende, jeg har oplevet. Og det er at den er, den er landet i sådan et stort, blødt øh, vi. Den er landet i, jeg var angst for at blive holdt ud i strækt arm, jeg var angst for, at folk ville sige, det der med, hvor meget drak du? Altså, og det der spørgsmål, du ved, hvor man kan se i folks øjne, at det er sådan, enten drikker hun meget mere af mig, og så er jeg home free, eller også drikker hun meget mindre, og så hun eller hun altså men som jo ikke er et møde mellem to mennesker. Det har jeg faktisk ikke øh, mødt. Jeg er heller ikke blevet kaldt modig, man skal passe på med at kalde folk modige, fordi når man siger at nogen er modige, så siger man at du er noget andet end os. Altså det er så farligt det du er ude i. Du kan eventuelt blive ekskluderet fra det her fællesskab. Det er jo det skammen siger til os. Den siger jo til os, at du er lige ude og flørte med grænserne for hvad vores fællesskab kan rumme. Og når man siger at folk er modige, så siger man at du er i hvert fald ikke ligesom mig. Og altså, så det her med at, at det var ikke det jeg mødte. Jeg mødte at folk sagde og at særlige kvinder har skrevet til mig. Uh, jeg følte mig uh, set. Jeg synes, der er alt muligt, jeg skal tænke over. Jeg uh, blev lettet. Jeg blev alt muligt. Og det har været det allermest uh, ligesom helende for mig, at der er et, uh, et vi, vi kan være i, som ikke går af uh, de linjer, som jeg uh, tidligere har oplevet i forhold til de her spørgsmål, som er at der er alkoholikeren, og så er der alles andre. Hvor vil du være? Ja. Yeah. Det var vist nogenlunde, hvad jeg havde. Jeg tror, jeg havde en mere elegant slutning, men nu, øh, nu blev det det. <laughs> tak fordi du lyttede med til det her foredrag afholdt på Alkohol og Samfunds årskonference. Projektet er støttet af Trykfonden.